0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce Friends. Heute zu Gast Sabine Mulzahn von The Paper Mate und Daria's Delight. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce and Friends. Hallo Sabine, grüß dich.
1: Hallo Sebastian, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, ich freue mich, dass du da bist. Wie in jeder Episode, gerne drei Sätze zu dir, zu deiner Vita, damit die ZuhörerInnen wissen, wer hier zu Gast ist.
1: Ja, ich bin jetzt seit knapp 15 Jahren fast selbstständig. Hauptberuflich, nebenberuflich mal, ähm, habe zwei Online-Shops in zwei verschiedenen Sparten, einmal im DIY-Bereich und einmal Papeterie und ja, ich lebe in Bayern mit meiner Familie.
0: 15 Jahre ist eine lange Zeit, wenn man das mal so betrachtet auf die eigene Lebenszeit, die man bis jetzt so abgelaufen ist. Wie ist es damals zur Selbstständigkeit gekommen? Ich meine, vor 15 Jahren, jetzt lass mich mal rechnen, das war 2007, richtig? Ja. Uh, das ist schon wirklich lange her. 2007 bin ich, glaube ich, gerade so im Studium gewesen oder so. Uh, genau, erzähl mal, wie, wie seid ihr zur Selbstständigkeit gekommen und mit was habt ihr gestartet?
1: Das ergab sich tatsächlich eher zufällig damals. Also, ich, ich war schon immer kreativ tätig, also habe gemalt, ähm, gebastelt, was auch immer. Und ähm, ja, mich hat jemand in einer Kunstcommunity auf der Wanda aufmerksam gemacht. Da habe ich damals ähm, ja Fotos von selbstgemachten Ohrringen gezeigt. Und ähm, ja, ich kannte der Wanda nicht, habe mir das damals dann angesehen und dachte, ja, das klingt ganz interessant, sieht interessant aus. Das versuche ich einfach und ja, letztendlich hat dann alles damals mit selbstgemachtem Schmuck gestartet und das hat sich dann so über die Jahre entwickelt und ja, der Schmuck fiel irgendwann weg und dann ging es nur noch in Richtung, ja, DIY-Zubehör, Glasperlen und so weiter. Okay, jetzt sind zwei. Und ja, durch meine, sorry. Alles gut. <lacht> Durch meine Ausbildung als Mediengestalterin ähm, kam dann später noch die Papeterie dazu, also.
0: Ja. Okay, mir um, sind zwei Begriffe gefallen, Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Um, einmal Davanda, Davanda ist vielleicht jetzt gar nicht allen ZuhörerInnen bekannt, weil Davanda gibt es schon nicht mehr, leider Gottes. Um, ja, richtig. Das ist eine, originär eine DIY-Verkaufsplattform gewesen, korrekt? Um, ja,
1: richtig, genau.
0: Okay, das heißt also im, im Grunde wie ein Amazon für DIY-Händlerinnen und Händler. So. Ja,
1: letztendlich kann man es gut mit Etsy vergleichen. Also es sind damals, als der Wander dann aufhörte, auch viele Händler und Händlerinnen zu Etsy mhm. gegangen.
0: Okay. Ähm, wie hieß dein, dein Shop? Ähm, das wäre jetzt die zweite Frage. Du sagtest also selbstgemachter Schmuck. Ähm, wie hieß der damals?
1: Das ist eine gute Frage, das ist mittlerweile so lange her, dass ich das gar nicht mehr weiß, also ich weiß mit den Perlen, als ich dann startete, das äh, nannte ich dann Darius Delight und das war auch, ja das ist geblieben okay. tatsächlich okay. und oh, der Schmuck ist mir tatsächlich entfallen okay. mittlerweile da, so da, lange her.
0: Darius Delight war so ein eine kreativer einfach, Einfall einfach nur oder hat es einen, einen Hintergrund, dass du es so genannt hast?
1: Das hat tatsächlich nur den banalen Hintergrund, dass ich damals in diesem in dieser Kunstcommunity mit dem Nickname Daria unterwegs so, okay. war und da dadurch ergab sich das dann hat irgendwie.
0: Okay. okay, Und dann hast du jetzt wie gesagt also äh, diese zwei ich nenne es jetzt mal Standbeine ähm, und, und zusätzlich eben noch die Papeterie. Ähm, wie wie hast du das aufgebaut damals also Okay, also 2007, ich, ich weiß jetzt nicht, du hast glaube ich ähm, Kinder und, und und bist ja verheiratet. Äh, ja. Warst du damals noch in einem normalen Angestelltenverhältnis und, und hast das dann einfach anfangs so nebenbei gemacht oder wie ja. war das?
1: Ähm, ja, ich habe 2006 Abitur gemacht, Fachabitur Kunst, also der ja. die Sparte passt, <lacht> genau und äh, ja, hatte dann ehrlich gesagt, nicht wirklich Lust, noch weiter Schule und Studium und habe mich dann für eine Ausbildung eben entschieden zur Mediengestalterin und 2007, als ich hier dann gestartet äh, bin, war ich quasi mitten in der
0: Ausbildung. Okay, das heißt also vormittags schaffen und nachmittags auch nochmal schaffen und zwischendurch vielleicht ein bisschen Zeit haben für was anderes, so ungefähr?
1: Ja, es es, es war ja im Endeffekt Hobby damals. Also es hat sich jetzt nicht wie Arbeit angefühlt, äh, angefühlt nachmittags da noch, äh, sich um einen Job zu kümmern oder so. Okay. Ähm, wie,
0: wie wichtig schätzt du das ein? Also ich schätze mal nicht, dass du 2007 da irgendwie jetzt gedacht hast, du machst damit Millionen, sondern das war eher so nebenbei. Ähm, wann hat sich, also hat sich das irgendwann gedreht, dass du gesagt hast, okay, ich will das jetzt ein bisschen professioneller aufziehen? Ähm, wie war da so die, die, die Zielsetzung ursprünglich?
1: Um, ein richtiges Ziel von Anfang an hatte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nur gucken, wie es läuft, wie sich das entwickelt. Das war tatsächlich um, dann relativ schnell um, erfolgreicher, als ich erwartet hätte. Es war jetzt nicht so, dass ich uh, damit irgendwie einen Lebensunterhalt bestreiten hätte können da anfangs. Aber das, es ging dann so mit der Zeit über, also Nachdem dann die Perlen dazu kamen, habe ich dann eben gezielt eingekauft und, und abgepackt, weiterverkauft und so weiter. Und es war dann so, ja, fast 2011, als ich da war ich an einem Punkt, wo ich sagte, jetzt geht's nicht mehr. Also ich kann nicht Vollzeit arbeiten und nebenbei noch einen Shop führen. Mhm. Und habe dann äh, relativ radikal entschieden, ich kündige meinen Job. Äh, fiel mir damals auch nicht schwer, weil es mir eigentlich keinen Spaß machte wo ich zu dem Zeitpunkt steckte und ja, okay. so hat sich das dann ergeben. Okay,
0: Und ähm, da wir hier so ein bisschen im bilby kontext auch unterwegs sind, mh, vermutlich hast du dann irgendwann festgestellt, okay, ich äh, brauche eine Lösung, stelle ich mir jetzt so vor äh, in, in meiner Welt, ähm, die, die mir meine Arbeit ein bisschen erleichtert, neben dem, dass ich ja den Einkauf organisieren muss von der Ware, dass ich das irgendwie alles händisch verpacken muss und so weiter. Ähm, wo war so der Punkt, dass du gesagt hast, du kannst es nicht mehr nur so auf dem Papier oder ich weiß nicht, wie du es am Anfang gemacht hast, in einer Excel-Tabelle oder wie auch immer abbilden? Ähm, wie, wie, wie war so der Ablauf? Also mit was hast du vielleicht angefangen so an Tools in Anführungszeichen? Und, und wann hat sich das professionalisiert und was hast du genutzt, um, um da deine Arbeitsabläufe zu besser zu, abzubilden?
1: Das war, also dieser Punkt war relativ schnell sogar erreicht, weil wenn du Material verkaufst, hast du viele Bestellungen, die im Zweistelligen Bereich nur sind, im niedrigen zweistelligen Bereich. Und irgendwann ist halt eben dieser Aufwand, das aufzubereiten und Rechnungen zu schreiben und händisch irgendwelche Versandlabel zu erzeugen, steht dann nicht mehr im Verhältnis zu dem, was mit so einer Bestellung dann eben hängen bleiben würde. Und ja, Übers der Wanderforum damals bin ich tatsächlich auf den Jan gekommen und ähm, haben Bilbi im Endeffekt schon in den Kinderschuhen genutzt. Also damals hieß es noch Rechnungsdruck und es funktionierte mit Copy und Paste und <lacht> ja, relativ äh, früher User quasi. Relativ
0: früher User. Also Jan, vielleicht zum zu Verständnis für die ZuhörerInnen, Jan ist der Gründer äh, von von Bilbi, also jetzt Bilbi, früher Rechnungsdruck. Hm. Ist auch immer noch äh, Gesellschafter, immer noch dabei und äh, kümmert sich aktuell eher so um die technischen äh, Weiterentwicklungen. Also sprich, er ist derjenige, der den Hut auf hat für die Richtung, die Bilby einschlägt, was das Produkt angeht. genau hm. Vielleicht kannst du sagen, als, als dann der, 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 der Change kam von nur Rechnungen erstellen über Rechnungsdruck hin zu Bilby, was dann doch ein bisschen mehr konnte, Du warst ja zwischenzeitlich auch, äh, ich glaube, als Freelancer bei Bilby. Was hast du da gemacht?
1: Ich habe äh, so 2015, 2016 im Support ausgeholfen. Okay. Der User der ersten Stunde hatte doch gut Ahnung von der Software und habe dann ähm, ja, im Support unter die Arme gegriffen.
0: Und du bist uns ja auch immer noch treu. Ja? Sabine ist immer Richtig, noch Richtig, äh, ja, mit kurzer Pause. Mit kurzer Pause ist immer noch dabei. Nicht mehr als Freelancer. Wie, wie, wie wichtig, ähm, also wie, wie schätzt du es ein? Bilby ist ja relativ schnell gewachsen. Also, wir jetzt nicht nur über Bilby sprechen, aber am Anfang der Supportaufwand hielt er sich in Grenzen oder was waren so die Fragen, die da kamen äh, aus der Zielgruppe? Zielgruppe war ja am Anfang sehr, sehr, sehr DIY-Kleinunternehmerlastig.
1: Ja, also damals war es bei Weitem nicht so komplex wie jetzt, weil ja Bilby doch auch weniger konnte als äh, Stand heute. Ähm aber ja, vom Aufwand her, es war, es war gut was los, aber es waren ja damals nur ich und Jan im Support und dann hat mal jemand vom Development ausgeholfen oder so. Also es, es gab Zeiten, da war gut was los. Okay, okay.
0: Um, vielleicht nochmal zurück jetzt wieder zu dir, weg von, von Baby. Hm. Wenn du deine, deine in der Selbstständigkeit deine Produkte dir ausgedacht hast oder dir ausgedacht hast, was könnte ich verkaufen? Wie war so der Ablauf? Also hast du dich da irgendwie inspirieren lassen von anderen oder hattest du immer so eine Idee, was ich, was was würde gut laufen gerade? Was ist so gerade der Trend? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, im Materialbereich hat man halt viel recherchiert, was verkaufen andere Shops und ähm, ja, wo hat man das Gefühl, das könnte gut ankommen? So es war es, in vielen Punkten wahrscheinlich auch so Bauchgefühl, was kaufe ich ein. Und es war dann auch so Austesten. Ja, Sachen, wo ich meinte, die laufen super, haben dann letztendlich niemanden interessiert. Und bei anderen Sachen, wo ich dachte, ja, gut, kann man mal testen, die wurden mal aus der Hand gerissen, so in der Art. Also ja, und im, im Papeteriebereich, ja, es gibt also, Hochzeitsbereich, wo ich eben unterwegs bin, gibt es jedes Jahr so die, die Trends und ja, muss man so ein bisschen die Blogs verfolgen, was gerade so an, an Style-Shoots äh, gehalten wird. Also, so ähm, quasi gestellte Hochzeiten werden da fotografiert und sich so ein bisschen an dieser Stimmung äh, orientieren und ja, da ein bisschen nachkommen.
0: Du hast vermutlich, also, du hast vermutlich so ein paar Saisonspitzen, wenn es um Puppeterie geht. Ähm, ja. Äh W wann sind die so normalerweise? Also bis auf diese speziellen Dat Datumsvarianten, ja, hier Zweiter, Zweiter, 22 oder sowas. Aber im Sommer wird es wahrscheinlich richtig abgehen, wenn es um solche Sachen geht.
1: Ja, tatsächlich. Also es geht so Ende März, spätestens Mitte April los, wo dann gut bestellt wird. Also ich bin hauptsächlich verkauffähig, ähm, ja, Gästebücher. Das heißt, ähm, Einladungen oder so werden jetzt relativ losgelöst von, von diesen äh, Saisonspitzen. aber sowas wie Gästebücher, die werden ja relativ kurzfristig meistens auch bestellt. Das ist, geht so von April bis Oktober. Wobei mittlerweile ist sich das äh, auch ein bisschen im Winter jetzt äh, verlagert durch Corona eben auch. Äh, man musste heiraten, wann man gerade durfte, so eine Art. Und ja, aber so das Haupt Hauptgeschäft läuft über die Sommermonate, würde ich sagen.
0: Okay, damit hat sich jetzt meine nächste Frage eigentlich schon erübrigt. Also wie, wie, wie breit ist dein Sortiment? Also hauptsächlich dann Gästebücher und Einladungen, vermute ich mal.
1: Einladungen mache ich ähm, auf Anfrage meistens nur, weil das äh, einen relativ großen Aufwand ähm, mit sich zieht. Äh, hauptsächlich Gästebücher und dann noch ein paar so Artikel, die mit Hochzeit jetzt überhaupt nichts zu tun haben, wie irgendwie so zur Büroorganisation irgendwelche Ordneraufkleber oder so.
0: Okay, das ist so Zusatzgeschäft, was eigentlich immer läuft, genau. genau. Hast du wie viele Kunden hast du da im Durchschnitt, kannst du das sagen? Hast du Stammkunden? Ist das überhaupt möglich bei so einem Geschäft?
1: Im Hochzeitsbereich eigentlich sehr selten. Das ist dann hin und wieder mal da, wo dann jemand ein zweites Gästebuch für eine Freundin oder so bestellt, weil dir das gut gefallen hat oder so. Ähm, ansonsten ja, im Perlenbereich gibt es einige Stammkunden dann.
0: Okay. Ist, das heißt, das sind da wahrscheinlich andere äh, Leute, die selber Sachen herstellen, die dann dich als ja, genau. Lieferanten nutzen ähm, und dann direkt Richtig. einkaufen. Man redet ja immer so ein bisschen über Business-Netzwerk, ja, gerade äh, jetzt ist ja dieses Thema Female äh, Founders äh, in den letzten Jahren wieder hochgekommen, obwohl ich das jetzt auch nicht unnormal finde, ja, also dass eine Frau sich selbstständig macht, sollte eigentlich normal sein, aber es wird halt wieder, immer wieder ein bisschen gepusht, weil offensichtlich da eben anfangs das Netzwerk gefehlt hat, was bei den männlichen Kollegen dann eher da ist, aus welchen Gründen auch immer. Ja, das ist jetzt mal selber dahingestellt. Ähm, gerade in diesem äh, Kleinunternehmerbereich und, 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 und vor allem DIY-Bereich, wie ist da so euer Netzwerk? Also kennt ihr euch alle in einem bestimmten Bereich, von mir aus jetzt Perlen, Schmuck, kennt ihr euch da gegenseitig? Gibt es da Treffen? Äh, Gibt es da Organisationen dahinter oder ist das wirklich unabhängig voneinander, weil es einfach nur einzelne Leute sind, die sich gesagt haben, ich versuche das jetzt mal.
1: Also im DIY-Bereich gab es das eigentlich weniger. Damals zu der Wanderzeiten war im Forum viel Austausch, also auch was so rechtliches und was muss man alles beachten, ähm, anging. Ähm, ja, in der Hochzeitsbranche gibt es schon eher so Zusammenschlüsse, Treffen von regionalen Dienstleistern, äh, dann eben die, wie, wie ich schon erwähnt hatte, diese Style-Shoots, wo sich dann Fotograf und Papeterie und der Konditor und jemand mit Brautmode zusammentut und eine Hochzeit quasi stellt, damit sie Fotos für ihr Portfolio haben.
0: Okay, verstehe. Das heißt, es ist aber weniger ein Business-Netzwerk als mehr so eine Zusammenarbeit dann ähm, im weitesten Sinne. Ja,
1: Zusammenarbeit, man kennt sich, man kann sich dann auch gegenseitig empfehlen, okay. weil ja bei den Hochzeitsplanern dann auch äh, Anfragen für ja. Einladungen oder was immer einlaufen und
0: ja. Empfehlen ist eine gute Überleitung. Ähm, wie also, es ist ja sowieso schwer, dass man irgendwie mit einer kleineren, mit einem kleineren Unternehmen, mit einer kleineren Marke, ich nenne es jetzt mal Marke, ja. Also, wenn man seinem Unternehmen einen Namen gibt, dann hat man ja irgendwo auch eine, einen gewissen Branding-Effekt. Wie bekommst du es hin, unabhängig von Plattformen, auf denen da verkauft wird, selber irgendwie an Bekanntheit zu gewinnen? Hast du da Kanäle, die du nutzt? Was, was ist so der klassische, der klassische Weg, wenn jemand jemanden sucht, der für eine Hochzeit zum Beispiel ein Gästebuch erstellt?
1: Ja, im Hochzeitsbereich sind es natürlich die Messen in erster Linie. Also vor Ort, näherer Umkreis, mhm. auf die Messe gehen und sich präsentieren. Ja, und ansonsten, ja, DIY-Bereich, das läuft eigentlich hauptsächlich über Marktplätze, weil du da fast nichts in Marketing investieren musst, sondern einfach gefunden wirst.
0: Okay, das heißt also im Normalfall würd, wirst du als Händlerin dich bei Etsy anmelden und ähm, Etsy übernimmt letztendlich das Marketing dafür und dafür zahlst ja. du halt deinen Provisionsanteil für den Verkauf. Ähm, genau. Wie, wie wie ist der Anteil, wenn man jetzt ähm, auf Etsy verkauft? Ich weiß nicht, ob du es sagen darfst. Was zahlt man da pro Verkauf? Ist das abhängig von der Kategorie oder ist es generell pauschal immer die gleiche Summe?
1: Es ist äh, festgelegt, es gibt so Grundgebühren pro Artikel, die man einstellt. Das sind, glaube ich, 20 US-Cent oder so. Mhm. Dann gibt es für die Zahlung nochmal eine Grundgebühr, weil Etsy die komplette Zahlungsabwicklung übernimmt mhm. und dann prozentual äh, vom Verkaufswert. Ich habe jetzt leider die Prozente nicht mhm. im Kopf. Ich okay. will jetzt
0: auch nichts Falsches nee, sagen, gut. aber das
1: kann man alles, alles einsehen. Okay. Das ist kein Geheimnis.
0: Okay. Und es ist, ist aber auch so übersichtlich für die eigene Kalkulation, dass man da immer noch auch ein bisschen Geld verdienen kann, mit, um, ohne dass man das nicht mehr skalieren kann zum Schluss?
1: Ja, definitiv. Das okay. ist kalkulierbar. Ich weiß, wie viel Prozent das ich abdrücken muss. Ich weiß meine Einkaufspreise und kalkuliere halt so dann eben meine Verkaufspreise.
0: Was, was sind so die Bestandteile bei dir, wenn du eine Kalkulation machst? Also wenn du es jetzt aufteilst in deine eigene Arbeitszeit, logischerweise musst du dir selber was bezahlen, den Einkaufspreis für die Produkte, diverse Tools. Gibt es noch was?
1: Mir würde spontan nichts einfallen, was ich sonst noch einrechnen würde. Es ist, es ist auch verschieden. Also im, im, ähm, bei den Perlen habe ich so einen, einen festen Faktor, den ich dann eben noch aufschlage nach allen nach Abzug aller Kosten. Und ähm, bei der Papeterie weiß ich, was ich ungefähr an Arbeitsaufwand habe, also rechne halt so äh, auf den Stundensatz runter. Mhm. Genau. Okay.
0: Äh, bei den Perlen, woher beziehst du dich? Also ich vermute, dass ich die Antwort kenne, aber woher kommen die? <lacht>
1: ähm, es begann alles mit äh, viel Zubehör aus Asien, ähm, mittlerweile gar nicht mehr. Okay. Also ich habe mich jetzt äh, beschränke mich jetzt auf Glasperlen aus ähm, Tschechien. Dort ist bei Gablons ist so großes äh, ja Mecca für Glasbläser und, und so weiter und so fort. Also da aus der Gegend kommt es.
0: Okay, es ist ja im Grunde ja sogar um die Ecke von dir, wenn man es jetzt mal genau ja, betrachtet.
1: Ich bestelle heute und bekomme ein Paket morgen. Na. So nah, also. Du könntest theoretisch
0: sogar hinfahren wahrscheinlich. Na genau. Ich könnte ja, äh, wenn, wenn ich Wenn du wolltest, auch nicht. In, in welchen Mengen bestellst du das dann? Also ist wie kann ich mir, also ich kann, also gestern, gestern
1: habe ich gestern habe ich ein Paket aufgemacht. das hatte so ungefähr 15 Kilo, okay. also 15 Kilo Glas. Das ist schon das
0: ist, ist schon krass. Ne?
1: Ja, wenn man wenn man überlegt, dass so die einzelne Perle so zwei bis vier Millimeter äh, groß ist, dann ja. es, es ja sind nichts, das Stückzahl. Ne? ja
0: eigentlich nichts ja, genau. genau. Ja. und das sind dann das sind dann Perlen, die sind die haben schon ein Loch oder wie, wie zum genau. Auffädeln. Ja, wenn wir das so vorstellen? Ja,
1: das kommt von der Fabrik und ähm, in so Factory Packs. das sind dann meistens so 2.400 Stück oder so und das wird halt dann hier bei mir vor Ort konfektioniert und in kleine Packungen
0: abgepackt. Ist, ist das also ein Direktvertrieb aus der Fabrik ohne einen Großhändler und du hast mit denen einen Vertrag oder du bestellst, hast da deinen Ansprechpartner, bestellst da online, bestellst da telefonisch, wie, wie, wie ist da der Weg, also wie ist die Lieferkette?
1: Also läuft eigentlich alles, alles über deren Online-Shops kommt man Händlerzugang, eben nur mit äh, Gewerbenachweis mhm. und so weiter und du hast ja da auch äh, Mindestbestellmengen von 400 Euro aufwärts, mhm. also dass man nicht mal eben kurz äh, drei verschiedene Perlensorten bestellen und fertig, okay. sondern da muss schon was zusammenkommen. Ja, okay. Und ja, es kommt darauf an, es ist ein paar Hersteller ver vertreiben direkt über einen Online-Shop. Es gibt dann welche, die von großen Fabriken einkaufen und selber dann noch irgendwelche Oberflächenveredelungen vornehmen und weiterverkaufen. Aber es ist eine relativ kurze Lieferkette, würde ich sagen.
0: Was ja schon mal auch für lokal sozusagen und, 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 und für, für den CO2-Fußabdruck auch positiv ist, muss man mal sagen.
1: Ja, es wird nicht, nicht äh, so weit rumgeschickt, ja, sage ich ja. jetzt mal.
0: Ähm, diese, diese Herstellung ist ja auch ein Energiefresser, gerade Glas. Gab es da in den letzten Monaten extreme Preissteigerungen auch bei diesen Glasperlen oder hielt sich das in Grenzen?
1: Ich, ich warte tatsächlich noch darauf. Also es gab ähm, so im Frühjahr irgendwann mal eine angekündigte Preiserhöhung. Die äh, hat sich aber in Grenzen gehalten. Und ähm, ja, ich, ich, es wird wahrscheinlich nicht mehr lange auf sich warten hm. lassen, dass hier die Preise anziehen werden. Also, okay.
0: Wenn du, wenn du jetzt das Umfeld, also dein, dein Wettbewerbsumfeld, ich nenne es jetzt mal so, anschaust, ähm, du hast ja nicht ohne Grund irgendwann gesagt, okay, ähm, ich beziehe nichts mehr aus Asien. Also was, was waren die Gründe? Kannst du vielleicht auch kurz sagen?
1: Ja, das war zum einen der Wechsel von Davanda zu Etsy. Also das war dann plötzlich, ähm, man verschwindet dann unter tausenden mhm. Händlern, okay. schlagartig. Also Davanda war ja viel kleiner und, und über, überschaulicher, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ja, dann bist du bei Etsy und plötzlich ist von heute auf morgen eigentlich nichts mehr. Okay. Du musst dich erst wieder neu mit, äh, mit SEO äh, beschäftigen, dass deine Angebote auch wirklich gefunden werden in der Suche und so weiter. Und ja
0: und, und der, der Grund war dann, also okay, Wechsel von Davanda zu Etsy, ähm, dass du ein Alleinstellungsmerkmal hattest? dass die Perlen eben nicht aus Asien kommen, sondern aus Europa oder wie, wie, wie ist das gemeint? Um,
1: ja, ich musste irgendwie dann schauen, dass ich mein Sortiment verkleinere, weil ähm, ja wenn, wenn nichts gekauft wird, ich kann nicht okay, äh, so viel auf Lager halten hm. ähm, und habe mich dann eben auf eine Sparte konzentriert, wo ich das Gefühl hatte, dass der Markt jetzt nicht so überschwemmt ist, weil auf Etsy bestellst du auch direkt beim Händler in Asien. Hm. Wieso sollte ich, das dann ja, beim ja, Händler verstehe, in Deutschland tun, verstehe. der äh, seine Marge aufschlägt. Also, ja. äh, das, daher, das
0: Puzzleteil okay. hat mir gerade noch erklär, äh, gefehlt in der Erklärung. Jetzt verstehe ich es. Okay.
1: Ja. okay und dann kommen auch noch sämtliche europäische neue REACH-Verordnungen dazu, dass du sicherstellen musst, welche äh, Bestandteile die Metalle haben und so weiter mhm. und so fort. Und das ist, war dann auch nicht mehr leistbar mhm. und
0: um, Glas ist safe. Glas ist is safe genau. <lacht> um, ich ich, ich habe jetzt auch noch rausgehört um, um, Artikel einstellen bei Etsy war jetzt auch nicht so easy. Um, worauf muss man da achten, um, wenn man zum Beispiel so ein Sortiment hat wie du? Also was was ist so was sind so die die, die drei vier wichtigsten Punkte?
1: Fotos. Also ich glaube, das Allerwichtigste sind gute Fotos, äh, weil wenn du irgendwas auf dem grauen äh, Tischtuch fotografierst, das äh, zerknittert ist oder keine Ahnung, klickt keiner an dein das Produkt. Das Oma an. Helga. Also, <lacht> Ja, genau. <lacht> nee, äh, also ich habe ich hab letztes, vorletztes Jahr in, in ein gutes Objektiv äh, investiert und in so Ringlicht, gute Ausleuchtung und habe nach und nach Fotos auch erneuert und man, man kennt es wirklich. Also da wo Fotos neu waren und besser waren und gut ausgeleuchtet und so richtig ja so, so ein süß waren Laden Feeling vermittelt haben also ich musste es jetzt haben weil es gefällt mir so gut also das das brachte wirklich was
0: okay das heißt ja. also invest hast du natürlich dann nicht nur in die Ware Räumlichkeiten, vermute ich mal, dann nutzt du einfach das, was da ist. Du wirst vermutlich mit der Familie ja. in einem eigenen Haus wohnen. Ich glaube, du sitzt genau. auch gerade während der Aufnahme, die ZuhörerInnen können es nicht ja, sehen, sitzt in deinem Lagerraum oder in deinem Arbeitsraum, vermute ich mal, ganz, ganz viele genau. kleine Schächtelchen so. Sieht sehr, sehr aufgeräumt ja. aus. Also da muss man sagen, da, da kommt dann auch schon wieder die Ordnung durch. Ich glaube, bei einem Mann würde es anders aussehen.
1: Ja, aber wenn du wenn du hier keine Ordnung hältst, dann findest du nichts mehr und ja. dann bist du ewig beschäftigt, wenn so du Bestellung ja. mit ja. zehn Sachen einpacken ja, musst. Ja, ja. Also.
0: Aber ist ist es so, bestellen dann Kund, Kundinnen bei dir äh, einzelne Perlen oder zehn Stück nur von dem und zehn von dem? oder? Wie, wie konfektionierst ich hab, äh, du? Das? Feste,
1: Verpackungs, äh, feste, feste Verpackungseinheiten, also so 50 Stück, ähm, okay. 20 Stück, je nachdem wie groß das mhm. die Perlen sind, sind so Päckchen, so um die zwei Euro mhm. kostet da dann eine Einheit. Okay. kommt immer Aber auf,
0: du auf individualisierst das nicht für den Kunden, wenn der sagt, ich brauche nur nein. drei gelbe und zwei grüne und die müssen nein, drei das, Millimeter das
1: <lacht> Da werden die Perlen dann unbezahlbar <lacht> wahrscheinlich.
0: Ja, ich, ich hatte das Thema das gerade erst in einer anderen Aufnahme. Ja. Also wie, je weniger du's, je mehr du es anfasst, desto teurer wird halt das Produkt zum Schluss. Das ist halt einfach so. Ja, genau. ähm, klar. Mh. Okay, jetzt also nochmal zurück zu dem, zu dem Invest sozusagen, den man tätigen muss. Also das heißt also, Räumlichkeiten brauchst du, du brauchst halt ähm, irgendwie Cash für die Ware und dann entsprechende mhm. Lieferantenbeziehung im weitesten Sinne. Du brauchst ein Vertriebsnetz. Vertrieb läuft über Etsy hauptsächlich. So habe ich es jetzt verstanden. Mhm. Ähm, das heißt, das ist safe und du brauchst halt eben auch Ausstattung äh, im Sinne von, ja. du brauchst Beutelchen, wo das irgendwie dann äh, verpackt werden, unverpackt werden kann mhm. und Zusätzlich eben wichtigster Punkt, Fotos. Hast du einen extra Raum, wo du die Fotos machst, ähm, den du dir dann einrichten kannst? Wie, oder wie hast du das organisiert?
1: Nein, tatsächlich nicht. Also es ist, ich komme aus mit meinem Ringlicht, das ist mobil und brauche nur weiße Unterlage und kann dann im Endeffekt überall Fotos okay. machen.
0: Okay, verrückt. Äh, weiße Unterlage und, und, und das ist auch vollkommen ausreichend. Musst du da ja, viel soll, soll nichts
1: von der... Bitte? Musst du
0: da, Entschuldige, bitte. Musst du da viel nachbearbeiten? Also wie machst du das?
1: Ähm, ich passe eigentlich nur äh, den Weißpunkt an. Also ich hält ich die Fotos leicht auf und ansonsten ist die Kamera eigentlich relativ gut kalibriert. Mhm. Ich schaue halt, ähm, dass ich bei der Nachbearbeitung den Farbton von den Perlen mhm. möglichst genau treffe, damit ich hinterher mhm. dann keine Reklamation habe. Mhm. Das sieht lila aus, aber ja. ich habe blaue Perlen ja. bekommen. Ja. So eine Art. Versteh. Also ist natürlich immer schwer, weil, weil sowas von den Monitoreinstellungen des Einzelnen abhängt, aber ja.
0: Um, ich, weil ich kann mir jetzt vorstellen, gerade Glas ist jetzt nicht so ein dankbares Material für Fotografie, wenn es spiegelt oder irgendwas glitzert und dann erkennt man die Hälfte nicht. Ja. Um, das, das ist aber bei dir jetzt kein Problem, da hast du wahrscheinlich dann so deine Tricks. Das,
1: das klappt mittlerweile recht gut. Also Tageslicht äh, funktioniert Zumindest für meine Begriffe nicht so gut und deswegen habe hab ich eben diese künstliche mhm. Ausleuchtung, mhm. auch damit äh, die Fotos so ja sich ähnlich sehen, also dass okay. die alle gleich ausgeleuchtet sind und nicht ja. Ja, dass so, so ein roter Faden im Endeffekt. Ja. drin sind. Ähm,
0: Vielleicht äh, für die Zuhörer, äh, die jetzt zuhören und denken sich, Mensch, das klingt total interessant, ich will mir das mal anschauen. Äh, hast du eine Adresse, wie man auf deinen Shop kommt? Ähm, ich werde die später auch noch in die Show Notes packen, da kann man dann drauf äh, rum ein bisschen schmökern, aber kannst du auch kurz sagen, wie heißt ja, äh,
1: mein eigener Online-Shop ist unter darias-delight.de erreichbar.
0: Okay, genau, also bei Interesse schaut mal rauf, ähm, bestimmt ganz interessante Sachen, wenn ihr selber vielleicht auch damit dem Gedanken spielt, ähm, im DIY-Bereich irgendwie ähm, unterwegs zu sein und ein bisschen selber zu basteln oder vielleicht demnächst plant, zu heiraten, who knows, ja, <lacht> um, Sabine ist eure Frau dafür, um, genau, Vertriebskanäle haben wir besprochen, Marketing, habe ich jetzt auch verstanden, funktioniert hauptsächlich über die Plattform und über, okay, über lokale Messen, vollkommen klar, um, das war aber wahrscheinlich in den letzten zwei Jahren eher weniger der Fall oder gab es noch so Hochzeitsmessen oder Treffen?
1: Nee, tatsächlich, also Hochzeit ist eigentlich ziemlich äh, ausgefallen. Da wurden tatsächlich dann die Ordnerrücken sehr gut gekauft. Also okay. die Leute haben in der Zeit scheinbar ihr Büro sortiert. Das, das merkte man richtig. Ja, okay. Ähm,
0: wie, wie, wie sieht es dann aus? War nee, messen war nichts. Also du hast, so ein, hast einen Etikettendrucker wahrscheinlich und dann wird das gestaltet und dann wie? wie?
1: Nee, ich, ich lasse diese Gestaltung im Bogen von einer Druckerei in Bayern fertigen ah, okay. und äh, schneide die dann quasi nur noch zu.
0: okay. Das, ähm, vielleicht, also du schneidest die zu, dass, dass man die einfach nur abziehen muss und
1: genau, richtig. Das okay. sind so Aufkleberstreifen mhm. mit schönen Mustern, damit das Büro ein bisschen,
0: bisschen hübscher aussieht. aussieht. Okay, okay. Das heißt, wenn ich, wenn ich da ein bisschen mehr Style drin haben will, dann greife ich darauf zurück. Genau. Okay. Müsste ich vielleicht auch mal bei dir anfragen. Bei mir sieht es alles nicht so schön aus. Es sind so 500 Dinge mhm. durchgestrichen auf dem Ordnerrücken und dann irgendwas Neues dazugeschrieben. Das ist auch nicht so übersichtlich. Ähm, Einfach neue Aufkleber. Das, drin, genau, oder? das müsste ich mal machen. Aber das ist dieses typische, müsste man mal machen. Das wird in der Prio genau. weiter nach unten geschoben. <lacht> ähm, ich habe ich hab jetzt hier noch so ein paar Punkte, ähm, die ich mir aufgeschrieben hatte. Ähm, einmal so dieses Thema Nachhaltigkeit. haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Ja, so weit wie möglich irgendwie Lieferwege verkürzen. Wie, wie, wie versendest du? Mit welchem Anbieter und mit welchem Produkt von dem Anbieter?
1: Ich versende eigentlich nur mit DHL sowohl Paket als auch die neue Warnpost, mhm. weil ich da so auch selbst die besten Erfahrungen einfach damit gemacht mhm. habe. Das, das funktioniert einfach gut. Ja. Kurze Lieferzeiten okay. und ja. Die HL liefert jetzt auch alles äh, klimaneutral, soweit ich weiß.
0: Mhm. Ja, Go Green so, ist, ist, glaube ich, immer dabei ja. innerhalb Deutschlands, genau. Ja. Also Warnpost, okay, das ist naheliegend, genau wie Großbrief oder so, naheliegend ist für, für Papier. Hast du Probleme mit, also. Reklamationen schließen wir jetzt mal. Das gibt es ja immer mal. Reklamationen aber mit Ware, die plötzlich wie von Geisterhand verschwunden ist. Ähm, Warnpost ist ja unversichert. Ähm, ich weiß gar nicht, ist Warnpost trackbar?
1: Genau, ja. Warnpost ist trackbar ja. und das ist auch der Punkt, ähm, seitdem ich die Warnpost nutze, verschwindet eigentlich fast nichts mehr. Ja. Also vor allem im ja, Amazon-Bereich äh, hatte ich äh, per Prio versendet, das ist quasi Brief. Hm. Äh, Großbrief, Maxi-Brief mit einem Euro Aufpreis. Hm. Das wird zwar getrackt, aber nur sehr sporadisch und dann wird die Auslieferung nicht äh, vermerkt und dann hm. heißt es einfach, aber ich habe nichts bekommen.
0: Ja, okay.
1: Und das gibt es halt jetzt mit der Warenpost nicht mehr, weil das im Endeffekt verfolgbar ist wie, wie ein Paket auch.
0: Also kannst du, kannst du empfehlen sozusagen für jemanden, der in dem Bereich unterwegs ist, gerade wenn man eben keine äh, Pakete versendet, weil einfach das für die Kalkulation absoluter Nonsens wäre. Ähm, das Warnposter da eigentlich schon das Mittel der Wahl ist. Gibt es da Alternativprodukte auf dem Markt? Ich kenne fast keine von anderen Anbietern. Nein,
1: also ich, ich wüsste jetzt auch nichts. Also es, man zahlt ja je nachdem, welches Versandvolumen das man hat. Ich glaube, das fängt irgendwie bei 2,90 Euro netto ja. an oder so. Ich weiß es jetzt nicht sicher. Und in dem Preisbereich findest du eigentlich nichts. Hm nichts, das, nicht das voll verfolgbar ist. Mhm. Also.
0: Auf, auf dein einzelnes Produkt, was du versendest, runtergerechnet, also ich will jetzt hier nicht mit Deckungsbeiträgen und so anfangen, ne? aber ähm, welchen Anteil hat der Versand bei dir, wenn du es die Kalkulation betrachtest, nur prozentual? Weißt du das aus dem um,
1: Da ich keinen kostenlosen Versand anbiete, deckt sich das eigentlich ganz gut. Also ich verlange pauschal 3,90 Euro für einen Versand. Okay. Und ja, wenn der Warenwert 30 Euro übersteigt, dann versende ich halt das Paket, das okay. preislich höher liegt wie 3,90 Euro, ja. aber es ist im Endeffekt so eine Mischkarte. Oh, da, da bist
0: du immer safe, weil du sagst, ich mache da eh keinen. Und wahrscheinlich auch keine kostenlosen Retouren. <lacht> Deswegen nee. ist das, das, das Ding. Hast du, hast du eine Retourenquote, die irgendwie erwähnbar ist? Wahrscheinlich nicht.
1: Um, Im DIY-Bereich ist sehr selten. Also, dass man im Monat immer eine mhm. oder zwei Bestellungen zurückkommt weil man sich in der Größe verschätzt hat oder jetzt mhm. die Farbe doch nicht so toll findet. Mhm. Ähm, ja, im Papierbereich eigentlich nicht, weil die meisten Sachen auch personalisiert erstellt ja. werden. Also, da gibt es ja dann sowieso mhm. keine Möglichkeit des Widerrufs.
0: ja okay Es sei denn, es ist total amurks, am aber dafür sorgst du schon, dass es eben sauber und anständig Ja, das anständig ist ja dann kein Widerruf, sondern, genau. dann eine <lacht> sondern eine Reklamation. Genau. Korrekt. Genau. Ähm, jetzt Hast du gerade Amazon gesagt? Also bist du doch noch ja. auf einem weiteren Kanal unterwegs.
1: Ja. Du hast geflunkert. Also.
0: Ich habe gedacht, das ist nur Etsy. Was machst du auf Amazon? Das ich habe nicht
1: behauptet, dass ich nur auf Etsy <lacht> bin.
0: <lacht> okay, auf Amazon, wie läuft's da? Also wie, wie also Amazon und DIY habe ich jetzt gar nicht so in Kombination auf dem Schirm, weil das ja eigentlich ja, relativ also teuer ist, auch da.
1: Ja, ja, es gibt zwar diese Sparte Amazon Handmade, da musst du dich bewerben mit Fotos von deiner Produktion mhm. und dann wirst du halt so ein Badge mit äh, mhm. Amazon Handmade-Seller mhm. oder so. Aber nee, habe ich nicht gemacht. Also ich habe einen ganz normalen Amazon-Shop, habe auch nur ein viel kleineres Sortiment online als jetzt bei Etsy. Also nichts Personalisierbares, mhm. sondern nur Sachen, die direkt rausgeschickt werden können, damit die Lieferzeiten möglichst kurz mhm. sind. Teil vom Sortiment stelle ich jetzt nach und nach auf FBA um und ja.
0: Und, und im Vergleich zu Etsy, also Kunden, es wie sind die drauf, wie ist der Traffic, ähm, wie, wie, was, was läuft aus deiner Sicht da besser, was ist schöner für dich?
1: Ähm, ja, Etsy ist halt das Schöne, man hat halt so irgendwie Kundenkontakt äh, noch, man man unterhält sich, äh, man schreibt ein wenig. Ähm, ja, das ist alles so ein bisschen freundlicher, familiärer hm. und Amazon ist doch sehr ja, anonym hm. und, und abgeklärt, würde ich jetzt sagen. Okay.
0: Ähm, sowohl, ich weiß gar nicht, wie es bei Etsy ist, aber bei Amazon spielen ja Bewertungen eine recht große Rolle. Ähm, wie wie gehst du damit um? Also ähm, gibt es bei ähm, Amazon bei dir, gibt es da Bewertungen auf bestimmte Produkte? Wie, wie sind die aktuell? Hast du das Gefühl, da wird irgendwie manipuliert bei anderen, die den gleichen äh, im gleichen Bereich unterwegs sind wie du?
1: Ja, es gibt ja diese, diese äh, Sterne-Review bei den Produkten, die wahrscheinlich so den größten Einfluss aufs Kaufverhalten hat, würde ich wahrscheinlich sagen. Mhm. Also, weil das ja direkt äh, neben Warenkorb-Button quasi angezeigt wird, wie viele Sterne das mhm. andere Nutzer gegeben haben. Ähm, ich habe jetzt wahrscheinlich kein Produkt, das irgendwo unter vier Sternen liegt. Mhm. Also, vielleicht, dass mal eins dabei war, das nur eine Bewertung hat und okay. drei Sterne erhalten hat oder so. Ähm, ähm, forcierst ja. du das,
0: dass da Bewertungen kommen? Also
1: uh, eigentlich an sich nicht. Also das ist bei Amazon so ein bisschen Selbstläufer. Okay. Um, ich weiß zum Beispiel, also ich, ich nutze ja Alexa und so und die erinnert dann teilweise auch, du hast dieses Produkt gekauft und wie viele Sterne würdest ja. du geben? Und ja, da, da kommen dann schon einige Bewertungen, okay. Reviews rein.
0: Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, ich gebe so gut wie gar keine Amazon-Bewertungen. Also ich ja. mache es einfach nicht, weil es ist mir ehrlich gesagt es ist mir lästig, es ist mir zu viel Aufwand, da irgendwas zu schreiben für eine dämliche Jeans, die ich da mal bestellt habe, wo ich mir sage, ja, okay, es ist eine Jeans, äh, die passt und wenn sie nicht ja. passt, schicke ich sie zurück, aber ich werde da jetzt nicht anfangen zu schreiben, oh, die hat aber eine schöne Farbe und die ist aber schön genäht oder so, davon gehe ich aus, wenn ich die bestelle. Deswegen, also da bin ja. ich immer so ein bisschen überfragt, vielleicht bei Elektronikprodukten oder Sachen, die irgendwie nicht so easy sind, da ist es vielleicht sogar noch sinnvoll und ich glaube auch die, die Masse an Produkten, gerade auf Amazon. Ich weiß nicht, wie viele Produkte auf Etsy da unterwegs sind. Weißt du das? Sieht man das irgendwo? Nein. Ähm,
1: Keine Ahnung. Ich glaube, es gibt so ein Jahresbericht oder so, wo man, wo man das nachsehen kann. Ja. Aber ich, ich
0: weiß es nicht. Aber ich, ich glaube, dann ist es vielleicht hilfreich. Ne? Ähm, bei, bei Amazon ist ja immer noch so ein großer Hebel das Thema Prime, was jetzt für dich wahrscheinlich ja. überhaupt nicht in Frage kommt, was ja auch Sinn macht, ähm, weil es die Versandart für Prime da auch gar nicht gibt. Ne? Und, und ähm, was halt mit einem Postprodukt? Nee, nicht Prime
1: by Seller mache ich nicht, ja, weil ja. das wäre mir zu großer Zeitdruck, ja. weil äh, ich habe so beide ein bis drei Tage Be Bearbeitungszeit und die will ich auch beibehalten, ja. weil ich bin Mensch, ich lasse dann lieber die Arbeit liegen und kümmere mich um die Familie, ja. wenn es ist. Ja, sonst und natürlich äh, halte ich meine Zeiten ein, aber bin gerne flexibel und... <lacht> Lass mich hier nicht irgendwie entspannen.
0: Das, das, das finde ich, finde ich, äh, finde ich total löblich. Zumal du ja auch noch einen wichtigen Job für Baby machst und und äh, Babykunden <lacht> glücklich machst. Zudem. Ja. Das muss man immer noch dazu In sagen. Genau, genau. <lacht> ähm, was habe ich noch äh, auf meiner Liste? Genau. Ich habe hier noch diesen großen Punkt. Der ist immer so ein bisschen schwer und 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 vielleicht auch umfangreich. Äh, Finanzierung. Hm. Wie hast du angefangen damals, so als du die erste, also klar nicht jetzt 2007, da war es wahrscheinlich dann, ich probiere es mal aus, ich bastel was, ich stelle das ein und dann hat sich das entwickelt. Aber als ich als ich das dann immer weiter professionalisiert hat, gerade im in, in Richtung ähm, Verkauf von Materialien eher und nicht im Sinne Verkauf von Schmuck oder Papeterie, ähm, die ersten größeren Bestellungen, wie hast du die finanziert? Also war das Schatz, ein Ding?
1: Es hat sich tatsächlich selbst finanziert. Also okay. ich habe äh, hab mir kein Geld geliehen oder so.
0: Mhm.
1: Also ich, ich habe nur so viel gekauft, wie gerade in Rücklage war. Und so ist halt dieses Volumen und das äh, Sortiment gewachsen. Mhm. Okay. Also das heißt, komplett eigenfinanziert. Okay,
0: okay verstehe. Und ähm, es hält sich immer noch die Waage. Das heißt also, so kannst du sagen, wie viele Aufträge du jetzt so aktuell im Bereich Material im Schnitt hast am Tag?
1: Ja, es, es schwankt immer. Sag, im, Im Sommer ist Material weniger los. Das ist dann eher dann so das, das Winterding. Das, das ergänzt sich sehr schön mit der Papeterie. Aber das sind so, es sind Tage dabei, das sind nur fünf. Und es sind Tage dabei, das sind es 20 Bestellungen. Okay. Und, also, aber alles in einem relativ kleinen Rahmen ja. wahrscheinlich.
0: Also. Und, und der Aufwand, das zu versenden... Wenn du jetzt 20 Bestellungen am Tag hast, du sagst, du lässt dir dann auch Zeit, das ist dann auch entsprechend irgendwie auch sichtbar für denjenigen der oder diejenige, die das da bestellt. Wie, wie, wie viel Auf Zeitaufwand hast du für so ein Paket, das zu packen? Du packst es ja selber.
1: Ja, ich, ich sage mal, ich habe meine, meine Abläufe relativ gut strukturiert mittlerweile, dass das relativ flott geht. Also ich, ich ähm, konfektioniere alles schon vorab. Also es sind alle Perlen verpackt, die sind in so großen Schubläden in Setzkästen untergebracht, wo ich genau weiß, wo welche Farbe ist mhm. und es ist im Endeffekt nur Schublade auf und äh, Perlen rausnehmen mhm. und einpacken. Also ich sage mal, so Bestellung mit 20 Artikeln, die braucht vielleicht so 5 bis 10 Minuten. Okay. Ich schaue so selten auf die Uhr, ich weiß okay. es nicht genau.
0: Okay, aber das ist auch, auch so eine Sache, die ich mich dann eben manchmal frage, gerade in dem Bereich Kleinunternehmer. Ähm, Kleinunternehmer ist ja jetzt noch mal ein bisschen am ausgeweitet worden, ja, weil sich die Grenzen ja nach oben verlagert haben, was den Jahresumsatz angeht. Da muss man dann schon irgendwann mal auf die Uhr schauen und, 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 und drüber nachdenken, wahrscheinlich bei dir nicht, aber bei anderen. Okay, ich habe jetzt irgendwie drei Stunden dafür gebraucht, hier die Pakete zu packen. Ähm, wenn ich das in meine Kalkulation mit einfließen lasse, dann ist das wirklich nur noch Spielespaß. dann muss ich damit kein Geschäft mehr machen. So, so ist meine Denke, ja. Ähm, aber bei dir scheint das ja so, so strukturiert schon zu sein. Du machst es ja nur auch schon ein paar Jahre. Ähm, Struktur ist auch nochmal so ein Punkt. Ähm, Im normalen Lager, im normalen Lager hast du ja eigentlich einen, äh, einen Ablauf, dass du jemanden hast, der losläuft und Ware holt. Ja, und die aus einem Lagerplatz holt. Und der Lagerplatz, der ist ja zuordnenbar. Ähm, Hast du das bei dir auch? Hast du es irgendwie gekennzeichnet?
1: Ähm, es ist, äh, da ich ja relativ re kleine Produk Produkte habe, komme ich mit einem ähm, Büro aus mit ganz vielen äh, Regalen, die bis zur Decke hochgehen und überall so kleine Schächtelchen drin und ich weiß, wo meine Produktgruppen stehen und ähm, ja, es, ich habe jetzt keine festen Lagerplätze zugeordnet, jetzt über mhm. Bilby hinterlegt oder so, mhm. sondern es, ich habe es im Kopf. Also wenn mal jemand aushilft, dann wird es kompliziert, weil der sich dann nicht so auskennt, aber
0: ja. Aber du machst okay, das Packen mit Bilby?
1: Ja, über die Versandstation. Ich habe, ähm, äh, ich rufe meine Bestellung auf und hake dann jede einzelne Position ab, die verpackt ist, damit auch nichts äh, vergessen mhm. wird. Und ja, okay. darüber läuft es.
0: Ähm, Sabine, ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Und zwar, das mache ich jetzt in jeder Episode, welche tools nutzt du denn täglich und ohne welche kannst du sozusagen ohne, ohne welches tool kannst du eigentlich gar nicht arbeiten also die top 3 was, was nutzt du
1: ja ich schätze bilbi zählt nicht oder doch BILBI, BILBI, bilbi zählt das natürlich tool. ich warte mal darauf was du bei bilbi sagt <lacht> ja es ist tatsächlich es ist, es ist bilbi eigentlich so wie wird es so schön formuliert das schweizer taschenmesser das schweizer das taschenmesser ja. okay um,
0: und, und und sonst eigentlich nichts
1: ja. Ich nutze noch Sefdesk für die Buchhaltung dann, damit ich meine Umsatzsteuervoranmeldungen selber machen kann. Mhm. Aber das ist einmal im Monat. Okay. <lacht> Wird es abgearbeitet ja. und ja. Und das war's. Nichts, das ich so täglich nutzen will. Okay.
0: Ähm, wie viele Automatisierungsregeln, wenn wir jetzt mal auf Bilbi kommen, hast du im Hintergrund laufen?
1: <lacht> Puh. 20? Okay. Reicht es? Das, das ist, schon, 30? ist schon eine
0: Hausnummer. 30 Stück. Ja. Also theoretisch so, dass du eigentlich nicht. Also, dass du eigentlich so, keine Ahnung, einmal die Woche nur reingucken müsstest, weil es sowieso automatisch läuft, wenn jetzt nicht Bestellungen immer wieder reinkommen.
1: Ja, also die Abläufe im Hintergrund, die haben sich eigentlich relativ gut eingestellt. Also, okay. äh, Sprache beim Kunden setzen, damit die Rechnung in der richtigen, in der richtigen Sprache erzeugt wird und ähm, Versandprodukt zuordnen, damit ich da nicht mehr gucken muss, ist es jetzt Warnpost oder, mhm. oder Paket.
0: Äh, okay. Ja. Sehr cool. Ähm. Ich danke dir für deine Zeit. Es war super interessant. Ähm, auch die erste Händlerin im DIY-Bereich, die ich hier im Podcast begrüßen durfte. Ähm, schön, dass du so ein paar Insights mit uns geteilt hast, mit mir geteilt hast. Ähm, ich wünsche dir und allen Zuhörerinnen ähm, noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ja,
1: danke. Es freut mich sehr, dass ich da sein durfte.